0: Hola mi gente, presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Vinieron todos
2: para huirme guarallar. pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme guarallar. pero como soy ustedes, yo lo invitaré a
1: gozar, conmigo si van a bailar. ¡Viva Colombia! Su bandera en el horizonte sigue luciendo, con el manto amarillo de esplendor y prosperidad. El azul de los mares y su cielo que va creciendo, con el rojo encarnado de la sangre de libertad. ¡Viva Colombia! Su bandera en el horizonte sigue luciendo, con el manto amarillo de esplendor y prosperidad el azul de los mares y su cielo que va creciendo, con el rojo encarnado de la sangre de libertad. Orquídeas y cafetales en las montañas florecen, vistiendo con esmeraldas la inspiración tropical, en un concierto de tiples donde los bambucos crecen,
2: para motivar el alma de la esencia nacional. 8 de la mañana, un minuto, 8, un minuto oyentes de hola mi gente, muy pero muy buenos días Les saludo hoy miércoles 9 de junio Como siempre Don Armón potero En medio de estas fluviznas Con 23 grados de temperatura A esa hora de la mañana Se entrega estas páginas musicales De nuestro cancionero andino colombiano Qué triste amanecer con noticias que dan dolor, ¿no? pero no entramos en rotón. Pues después de esa alegría y anoche alegría, porque no nos dejamos echar tierra, Colombia hizo la tarea con Reinaldo Rueda, 4 puntos de 6, eh, vivimos momentos difíciles, pero bueno, somos siempre muy emotivos, no perdemos la fe, y así fue que nuestra selección colombiana empató, contra Argentina, que está volando también. Bueno, les cuento del COVID-19. Fueron 33 las personas que fallecieron este martes en Santander por COVID-19. El reporte del Ministerio de Salud confirma 3.065 nuevos contagios en el departamento. 4.848 personas fallecidas en Santander, en lo que va corrido de la pandemia. Ya nos acercamos a los 5.000. 4.000 848 y no entramos en razón los casos de contagio superan los 149 mil casos aquí en la región, perdonen la redundancia pero no, no, como dicen no entramos en razón porque hay una situación bastante compleja, casi que los médicos tienen que sacar la cabeza por la ventana de los hospitales y decir basta ya Estamos sin personal, se nos están agotando los recursos para poder atender a estos pacientes de pandemia, pero no entramos en razón, vuelvo a decir. Y aunque el gobierno, los epidemiólogos, esos que se queman las pestañas allá en la universidad estudiando todos estos temas de pandemia, de virus, piden a gritos, que por favor tengamos cuidado, sigamos con los autocuidados para protegernos del contagio, pues, aunque sea que todos pedimos a gritos que pedimos no marchar por esta época, Caramanga tendrá movilizaciones hoy miércoles. Así nos informa el profesor Mauricio Martínez. Dice... Marcha caravana, paro nacional, miércoles 9 de junio. O sea, hoy, a las 9 de la mañana. Homenaje al día del estudiante caído. Esto fue, creo que el lunes, el martes, no estoy. Homenaje al estudiante caído. Toda el área metropolitana. La ruta será, aquí está contando que estemos la Glorieta, Estadio Alfonso López, Calle 14, Boulevard Bolívar, Carrera 15, Calle 36, finaliza en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. De más municipios de Santander, los comités municipales, comités orales, delegados y activistas organizan de acuerdo con las condiciones de cada municipio, las caravanas, las marchas, por lo tanto es, ...frente a las alcaldías... ...están muriendo docentes... no ...uno sabe si ellos participaron... En, la marcha, ...en las marchas... ...pero mira... ...la cantidad de docentes... ...porque ellos están en la alternancia... ...hay muchos que no pues no han tenido clases este año... ...y mire están falleciendo... ...ayer precisamente nos daban cuenta... ...de varios docentes... ...que lamentablemente murieron... ...a causa de la COVID-19... Pero de los profesores, eh, Carlos Mantilla, él era profesor de docente del Colegio Normal Nacional de Piedecuesta, también el docente del Colegio Agropecu Agroecológico Holanda de Piedecuesta, el profesor Rafael Sierra, también la docente Emilces. Pinzón Salazar, ella del el Colegio Posto 4 en Santander, Sabana Torres, y el docente Adolfo García de la comunidad docente de Carcassín. Esa es la información que tenemos, les agradecemos que nos envíen esta información porque ahí podemos de, pues, comentar y lamentar la muerte de estos docentes. Lamentablemente, pues, es triste entregar estas noticias, pero volvemos a repetir ese llamado que hacen todos los epidemiólogos. Pues Es que todos han anestesiólogos, los fisioterapeutas, todo el mundo diciendo, pare ya, no más manchas, porque están muriendo las personas que están llegando, además gente joven, otros que ya están a punto de salir a gozar la pensión y miren, no la pudieron gozar. Por esa situación, esperamos que entren en el razón. Ocho de la mañana, siete minutos, a las ocho de la mañana, siete minutos, le preguntamos al Padre Sassano, ¿cómo los cristianos podemos ser luz para encontrarle sentido a la vida?
3: Mateo 5, del 13 al 16, ser luz. Y vamos a ver lo primero que es al el ponerse el gusto a la vida. Es ponerle el gustito a la vida. Porque un cristiano como vos y como yo debemos encontrarle el gusto y el sentido de esta vida. No podés amargarte, ni avinagrarte, ni tampoco ser desabrido. Sos una persona que puede aportar mucho en esta vida. Y mucha gente. Y estoy seguro que lo haces a la cual vos ayudás. Ponete la pila y mirá a la vida. Desde el saberte que podés dar mucho. Y no estando a la espera de recibir pero también esto es de ser luz del mundo. Cuán importante es mirar esta individualidad que usa Jesús. No dice que perengano o mengano me sean luz. Te dice a vos: Vos sos luz. Vos podés iluminar y generar. La luz de confianza que vos podés dar y clarificar las cosas la podés generar vos. Por eso no dudes que podés dar confianza y claridad. Es más, debés darlo. Porque muchos necesitamos esas dos cosas. Claridad y confianza. Y por último, brillar. Tenés que brillar por vos mismo y dejar de estar dependiendo tu vida a que otros pongan sabor o luz a tu vida. Vos mismo generás, pero debes convencerte y seguir adelante con ello. Sos mucho, pero te crees tan poco. Sos importante, pero te metirás abajo. Vos podés lograrlo todo en el todo. Ánimo y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús, hasta el cielo no paramos. Cuídate. Gracias Padre. Ocho de la
2: mañana en 9 minutos. Voy a una pausa y ya regresamos.
3: Cuando pagas tus impuestos en financiera como
1: Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Doble? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente.
2: 8 de la mañana, 12 minutos. Y en el panorama informativo les contamos que el proyecto Ruta del Todo el Sector 3 que hace parte de los proyectos de tercera generación 3G del gobierno nacional ejecutados por la Agencia Nacional de Infraestructura ANIC logró un crédito por 400 mil millones de pesos, recursos que buscan garantizar la finalización de las obras y consolidación financiera del proyecto. La obtención del crédito hace parte de lo acordado el 20 de febrero del 2020... ...cuando fue suscrito el otro sí número 10 al contrato de concesión... ...entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Yuma para reactivar el proyecto. Según la entidad ejecutora, la reactivación de obras contó con el seguimiento de la peduría ciudadana... ...y el acompañamiento permanente de la Contraloría General de la República... ...a través del programa Compromiso Colombia... La finalización de las obras será el próximo 26 de enero del 2025. Por lo tanto, el 27 de enero del 2025, el proyecto en su totalidad estaría en etapa de operación y mantenimiento. Ocho de la mañana, doce minutos. La gerente de Metrolínea, Emil C. confirma que las obras que se ejecutan en el sector de Papiquero Piña avanzan en un 80%.
4: La obra que adelanta Metrolínea sobre el sector de Papiquiero Piña del municipio de Florida Blanca presenta un avance importante. Ya se culminó con la construcción del muro de contención. Pasamos a la fase de relleno para proceder con el restablecimiento de la vía. Llevamos un avance del 80% en lo que tiene que ver con el cerramiento del predio y un avance del 40% en la construcción del separador de la autopista. Esta obra se ejecutó con recursos derivados del convenio de cofinanciación, donde se tienen aportes del gobierno. Nacional y del municipio de Florida Blanca. Con esta obra Metrolínea está cumpliendo su compromiso y obligación que tenía con el municipio de Florida Blanca y con el área metropolitana de restablecer la vía y el espacio público.
2: Son las ocho de la mañana, 13 minutos, esto es, hola mi gente. comenzó eh, pues plazo para la inscripción para la elección de consejos municipales de juventud en noviembre. Por primera vez en noviembre próximo, Colombia tendrá elecciones para los consejos municipales de juventud. La semana pasada se abrió el plazo para la inscripción de los jóvenes entre 14 y 28 años que deseen votar en estos comicios, que estará abierto hasta el 30 de agosto. Vamos a ver si los muchachos, que son los que hacen tanto bochinche, van a aprovechar esta oportunidad porque ahí es donde tienen la palabra, ahí es donde pueden hablar, ahí es donde pueden discutir, ahí es donde pueden analizar ahí es donde pueden proponer, ahí es donde pueden exigir. El presidente Ben Duque señaló que será la primera vez en un país de América Latina donde la juventud elige a sus líderes en democracia para que incidan en las políticas públicas. Esta semana se inició el periodo de registro de listas independientes y la solicitud de los formularios de recolección de apoyo. Por eh, su parte, el 28 de, de, de julio del 2021, comienza el periodo de inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, procesos, prácticas organizativas de la juventud y listas independientes y se cerrará el 28 de agosto del 2021, es decir, tres meses antes de la elección. Y esperamos que estos muchachos le den lección a todo el país, de que no le están politiqueros para poder armar sus proyectos, para poder proponer, para poder hacer parte de este comité sino por el contrario, de este consejo, perdón, sino por el contrario. Son independientes, están allí porque desean proponer un cambio para el país. Pero nada, de llevar el arremuesco allá del de político desgastado, que ya no se les cree ni tierras si en el padre nuestro, uno lo duda, porque son personas que han estado y siguen estando espaldas al país. Ayer escuchaba una noticia, o leía una noticia en el diario El Tiempo y que proponen ampliar la planta de eh, empleados del de Congreso de la República. ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Tanta gente que hay allí limpiándose las uñas porque no pueden hacer nada más y todavía espaldas al país. ¡Ay, señores parlamentarios! ¿Qué está pasando con ustedes? Ah? Se tiraron la gordita de botero que no ha hecho nada. Miren, allá en el parque Lampío... Y estos manes, ni se dan cuenta de eso, y siguen orando, como si nada estuviera apuntado. Bueno, para este proceso democrático, la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante convocatoria pública, vinculará a 2.000 jóvenes entre 18 y 28 años para que presten apoyo al certamen electoral. 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa, ya regresamos.
1: Hola, mi
0: gente. Un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. WhatsApp Hola Mi Gente. 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
1: Un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y de, de mis montañas.
2: No me detraigo extranjero, pues Karin no sabía bueno y porque yo quiero siempre. Cuatro de la mañana, 18 minutos. Ay, don Arnulfo, usted no da de verdad con esta música que uno quisiera no quitar. Ay, mamá, tarís pero el 25 minutos, como dijo el, como dice el tango de Carlos Gardel, 20 años no es nada, bueno, 8, 18. Reflexión desde la búsqueda de la verdad, los miembros de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento del conflicto armado están viviendo como ciudadanos en los distintos territorios del país los acontecimientos del paro nacional. Escuchemos al padre Francisco de Rusia.
5: La Comisión de la Verdad invita a una reflexión desde la misión de escuchar a todos para proponer caminos de convivencia, no repetición y reconciliación. Cargamos el dolor de encarrador de decenas de muchachas y muchachos asesinados. Pedimos que no maten más, que no se usen contra la vida las armas del Estado y que atajen los disparos de civiles, que no haya más torturas, violaciones a mujeres ni desaparecidos, ni heridas de bala y pedimos también que no haya policías del mismo pueblo muertos, ya dos o tres, y otros heridos y quemados. Acogemos con esperanza y confianza plena la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nuestra tarea de esclarecer la historia del conflicto, encontramos que estigmatizar la movilización social con guerra ha empujado la continuación del conflicto armado interno. Estamos ante un grito masivo de insatisfacción, hambre y desconfianza. Esto no es subversión armada. Valoramos el acompañamiento que a todo riesgo hace la Iglesia en Cali y en otras ciudades, la dedicación de los rectores de universidades públicas y privadas y de empresarios del Valle del Cauca y de Antioquia para buscar soluciones. Reconocemos la preocupación de comunidades y empresas afectadas por el vandalismo destructivo. Rechazamos estos hechos estos actos brutales también tienen que ser investigados y los perpetradores judicializados. Las manifestaciones han puesto en evidencia que el modelo económico genera profunda desigualdad y deja a la mitad de los colombianos en la pobreza, campesinos sin tierra y a millones de jóvenes sin educación ni empleo, hasta llevar a algunos a las pandillas y a la lucha armada. Los bloqueos de carreteras y ciudades han mostrado la determinación de no aceptar más la injusticia intolerable, pero el bloqueo indefinido conlleva costos inmensos para el pueblo y enormes pérdidas que no pueden seguir incrementándose. La Minga Nacional ha convocado a cambiar los puntos de resistencia por puntos de convocatoria para caminar la palabra desde los derechos de todos, y se ha puesto en marcha el Pacto Social por un Nuevo País. Para analizar las causas del conflicto, hemos aprendido que una vez que se mete la violencia de asesinatos, odios y venganzas a la confrontación que se convierte en un fin en sí misma, se pasa a la, a la degradación y a la deshumanización. Por eso es necesario que el gobierno acoja las garantías que pide el Comité Nacional del Paro, que se inicie ya la negociación impostergable y que el gobierno llegue a la mesa establecida por los jóvenes de Cali. Rechazamos la manipulación que se hace a través de las redes cuando se incentiva la rabia contra otros, o cuando se propaga el miedo para llamar a acciones de fuerza o llevar a votar con ira en las próximas elecciones. Este es un momento de libertad para no dejarse manipular ni manipular a otros. Estamos convencidos de que el espíritu de dignidad y justicia que se expresa en esta manifestación ciudadana nos llevará en la escucha y en el diálogo a una democracia más profunda e incluyente donde todas y todos disfrutemos de las condiciones para vivir plenamente como seres humanos
2: ahí está el padre Francisco de Luz con esta reflexión 8 de la mañana 22 minutos vamos a una pausa Ya regresamos. En tres minutos seguimos pidiéndole a los jóvenes que se cuiden. Mire, los jóvenes están muriendo en tiempo de menos de 12 horas, incluso aquellos que no tenían ninguna comorbilidad. Ese es el testimonio de desesperanzador, del médico especialista John Sonparra Mancipe, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Subresur. sur ...especialmente de los hospitales Messing y el Tunal de Bogotá. Están muriendo los jóvenes, dice el médico. Su testimonio, pues, dice que está implorando a la ciudadanía... ...que cumpla las medidas de bioseguridad... ...porque el COVID está más vivo y agresivo que nunca. El 28,7% de los casos reportados en el país, en Bogotá... ...se han presentado ya un millón... 31.680 casos de los cuales 8.415 fueron confirmados el 7 de junio del 2021. Hay una mayor concentración de casos entre los 20 y 49 años, con un peso porcentual de 60,5% según el sistema Sudata de la Secretaría de Salud. Tú ya estás hablando de Bogotá, pero esto está en todo el país. Por eso nos cansaremos de estos micrófonos eh, decirle a nuestros oyentes por favor cuídense no hagan más eh, abusos con el, eh, con el con con el con el clima con la situación que estamos viviendo porque eso está provocando que pues estas personas puedan, eh, la, la, eh, puedan eh, tener la enfermedad contagiarse mejor de esta enfermedad que está matando 8 de la mañana 25 minutos para irnos les contamos que han aprobado la ley de protección al adulto mayor se trata de una nueva política pública integral del ciudadano y protección del adulto mayor la cual no solo establecerá los derechos de esta población sino que además sancionará a quienes maltraten a nuestros viejos toda la información la tiene hoy el periódico Vanguardia que trajo un muy buen artículo muy buena noticia sobre este tema para que ustedes lo lean. 8 de la mañana, 26 minutos. A ustedes gracias por la información. Les deseo un feliz día. Hasta mañana, los quiero mucho.